1: Il est bientôt 14h. Bonjour à tous. Ça y est, c'est l'heure de la belle équipe. Je suis ravi de vous retrouver au sommaire aujourd'hui. Que diriez-vous d'une prime contre l'absentéisme? Initiative de la RATP face à la pénurie de conducteurs de bus et à l'augmentation des absences. Ça fait débat. On y reviendra. Un drone qui atterrit dans la cour de la prison de Fresnes avec des téléphones portables et possiblement des produits stupéfiants, ça semble ingénieux. Hein Mais ça pose question sur la sécurité de nos prisons. Enfin, 100% des produits en hausse dans nos rayons, jusqu'à quand Et quelles sont les alternatives Nous en débattrons avant cela. L'info, le journal,
2: c'est à vous Nelly Denac. bonjour. Bonjour Clélie, bonjour à tous et on va partir Outre-Manche pour débuter ce journal. C'est donc Richie Sunak qui a été nommé officiellement Premier ministre par Charles III à Buckingham Palace. Après sa victoire hier, il avait promis stabilité et unité et ce matin, il a réitéré cette volonté pour sa première intervention depuis le perron de 10 Downing Street.
3: On va l'écouter. Des erreurs ont été commises. Elles ne viennent pas d'une mauvaise volonté ou de mauvaises décisions, c'est même l'opposé, mais cela reste des erreurs. J'ai été élu chef des conservateurs et premier ministre, en partie pour les réparer. Et ce travail commence immédiatement. Je placerai la stabilité et la confiance économique au cœur du programme de ce gouvernement. Cela signifie que des décisions difficiles devront être prises. La
2: politique. Nous, à présent, plusieurs cadres des Républicains ont justifié leur absence de soutien aux motions de censure de la NUPS et du RN. On doit maîtriser le temps. J'estime aujourd'hui que nous ne sommes pas prêts. Ce sont les mots de Bruno Retailleau, candidat à la présidence des Républicains, accusé d'être devenu la, la béquille du camp présidentiel. Les LR sont donc sous le feu des critiques. Bonjour Elodie Huchard, vous êtes en ce moment à l'Assemblée nationale. Quelle est la ligne défendue par LR aujourd'hui
4: et eh bien Élie, pour reprendre une formule qu'ils connaissent bien les républicains veulent rester droits dans leurs bottes. ils se défendent, ils ne sont pas la béquille du gouvernement, Éric Ciotti qui dénonce d'ailleurs une alliance de la carpe et du lapin dit-il entre l'ANUPS et le rassemblement national et puis celui qui s'est justifié assez longuement c'est le président du groupe Olivier Marlex, il donne deux arguments, d'abord il explique que l'assemblée a été élue il y a trois mois et demi, que les députés doivent travailler ensemble que c'est ce que leur demandent les français et donc que les républicains sont, je cite, ni là pour bloquer les institutions ni faire le choix du foutoir et puis deuxième argument, il dit ne pas comprendre le revirement de Marine Le Pen qui a dit finalement voté la motion de censure avec son groupe il dit ceci, c'est un changement de pièce sous la pression de quelques twittos, à quoi servent les députés Rassemblement National s'ils montrent aux Français qu'ils ne peuvent pas travailler, alors ça c'est pour la version actuelle, en revanche les républicains préviennent s'ils devaient constater un blocage total de l'Assemblée, ils déposeraient une motion de censure alors évidemment en coulisses, hein, certains députés sont ravis, ils se sentent un petit peu faiseurs de roi et puis surtout on rappelle que c'est un temps un peu particulier pour les républicains, c'est la course pour la présidence du parti, donc forcément chaque stratégie est aussi pensée par les candidats en vue de remporter la précieuse élection.
2: Merci à vous et on rappelle dans une heure les questions au gouvernement depuis euh, l'hémicycle. Sachez que les buralistes ont euh, tenu cette semaine leur congrès annuel. Ils ont d'ailleurs alerté les autorités sur la dangerosité des cigarettes de contrebande et de contrefaçon. À Marseille, par exemple, le quartier de Noailles est un haut lieu de vente de tabac de contrebande depuis déjà des années. Regardez ce reportage de Stéphanie Rouquier.
5: En plein centre de Marseille, dans le quartier de Noailles, de jour comme de nuit, des dizaines de vendeurs proposent des cigarettes de contrebande. À 6 euros le paquet, contre 10 euros chez les buralistes. De nombreux Marseillais avouent avoir déjà essayé les produits des marchés parallèles. Vous toussez, vous crachez,
6: c'est
7: pas bon. Vous avez l'essayer essayé bah Oui, j'ai acheté, mais j'ai appris, j'ai plus acheté, parce que la, la gorge.
6: Je ne fais pas confiance, pas du tout. Et je conseille aux gens de ne pas les, de ne pas les acheter, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a là-dedans.
5: Juste en face des vendeurs, ce buraliste tente de maintenir son activité.
8: Oui, ça baisse le business, mais bon, il y en a qui préfèrent acheter des vraies, des vraies cigarettes. Parce qu'ils savent le... déjà que c'est mauvais la vraie, alors imaginez la fausse. Même les vendeurs achètent chez nous. Donc imaginez ce
0: que ça veut dire.
5: Des vendeurs qui préfèrent acheter pour leur consommation personnelle chez les professionnels. Les buralistes demandent au gouvernement de renforcer la lutte contre les marchés parallèles. Selon eux, 30% du tabac en France n'est plus acheté dans le réseau officiel. Ce matin, un
2: phénomène céleste un peu particulier pouvait être observé, une éclipse de soleil, mais elle est restée en dessous de 20% dans le ciel français. C'est un phénomène qui a démarré en Islande et qui s'achèvera au-dessus de l'Inde aux alentours de 15 heures. En France métropolitaine, notez que la dernière éclipse de ce genre remonte au 10 juin. 2021, il y a donc un, un peu plus d'un an. Avant de retrouver Clélie et ses invités pour le début de La Belle Équipe, l'instant musique.
6: Votre programme vous est présenté par Médicis, spécialiste de la retraite des indépendants et entrepreneurs.
1: Mmh. 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 Tu Alors dis-moi, tu fais quoi
6: Change de fréquence, viens, on lance. Est-ce que tu danses Est-ce que tu danses
9: On s'en fout que les enfants Est-ce que tu danses Est-ce que tu danses
6: C'était votre programme avec Médicis, spécialiste de la retraite des indépendants et entrepreneurs
1: aussi donc sur le plateau de la belle équipe entourée aujourd'hui d'Yvan soyez le bienvenu. Merci. Gérard Leclerc bonjour. également et bonjour à Jean-Claude Dacier. Beaucoup bonjour. de sujets d'actualité, on va passer l'actualité en, en revue. Bon, évidemment on va s'attarder sur quelques sujets un peu plus longs mais certains nécessitent une ou deux remarques bien senties de votre part, on, on verra lesquelles. On commence par euh, les centres de rétention administrative qui évidemment ont occupé la, leur place dans le débat la semaine dernière. On a les chiffres, ils sont proches de la saturation. On n'est pas loin des 100 d'occupation avant d'en débattre, parce que vous allez voir que, vous voyez les chiffres. Les LR demandent des constructions en plus. Le gouvernement a lui-même annoncé 300 places d'ici 2026. Mais on fait le point avec Gauthier Lebray.
10: Eh bien à droite, on réclame plus de places dans ces centres de rétention. Eric Ciotti a visité la semaine dernière celui de Nice, très souvent saturé là aussi. En pleine campagne pour la présidence des LR, il a proposé le placement en CRA systématique de toute personne sous OQTF, sous obligation de quitter le territoire français. Pour le moment, c'est juste impossible, il y a trop peu de places. Le député des Alpes-Maritimes a donc demandé une hausse des budgets de 100 millions d'euros pour créer 600 places supplémentaires. Gérald Darmanin, de son côté, a annoncé la semaine dernière à l'Assemblée nationale la création de 300 places supplémentaires pour parvenir au total à 2200 places d'ici 2026, un effort sans précédent pour le ministre de l'Intérieur. Début octobre, Gérald Darmanin annonçait la création d'un CRA en Loire-Atlantique, sans préciser où. Et quand les députés euh, NUPES de Loire-Atlantique sont fermement contre, je vais les citer, les cras sont des lieux indignes de notre humanité, nous devons les fermer, pas en créer de nouveaux. Vous voyez donc qu'à droite, on veut plus de place, dans la majorité, on en promet, et à gauche, on veut voir disparaître ces établissements, je cite une nouvelle fois, qui sont une honte pour notre pays et une injure à nos valeurs. Fin de citation.
1: Alors voilà les positions politiques. Yvan Riofol, mais on se pose quand même la question quand on voit ces chiffres. Est-ce que l'ECRA, et là on, on se focalise là-dessus, le, le problème finalement c'est pas plutôt le l'application des OQTF, des obligations de quitter le territoire français, que, que plutôt ces centres de rétention administrative qui sont censés être des établissements d'ailleurs provisoires
11: oui. oui, je suis surpris par le nombre dérisoire, surtout de places qui sont offertes, même si on en avait 80 de plus, ou 100 de plus, ou 200 de plus. 300 la, selon pour oui, le
1: gouvernement la, qui bah,
11: L'immigration clandestine est une immigration considérable, une immigration de masse. On arrive, par définition, on ne peut pas l'évaluer. Mais enfin, on dit qu'au total, les clandestins représenteraient entre 500 000 et 700 000 personnes en France. On donne le chiffre de 100 000 à 150 000 arrivées clandestines par an. Et donc, vous voyez bien que, naturellement, ce n'est pas la solution que de multiplier ces places-là. C'est absolument dérisoire. Donc, il faut inventer d'autres choses. D'abord, il faut se, se demander si vraiment... Les, les frontières servent à quelque chose, les frontières européennes et les frontières nationales. À l'évidence, elles ne servent à rien pour l'instant. Donc il faudrait les renforcer, renforcer les surveillances. Et puis il faudrait peut-être faire comme le fait l'Angleterre, je crois, le, enfin le, la Grande-Bretagne, c'est-à-dire de mettre dans des, pays, euh, dans des pays étrangers, dans des pays hors de l'Union européenne... Pour l'instant, des n'est pas vraiment d
1: effectif encore. Ça a été des annoncé... Centres de, euh...
11: des, oui, enfin, je l'évoque malgré pour tout, c'est oui. une réflexion qui est montée au Rwanda, oui. En effet, une réflexion qui est, qui est portée par la Grande-Bretagne de faire en sorte d'avoir des sortes de spots qui permettraient ensuite le triage, pardon de parler comme ça, entre les, les, vrais, les vrais demandeurs d'asile et, et les clandestins, et donc de faire ce tri là se ferait dans des pays excentrés. Oui, c'est vrai que le tri euh, est mal là, utilisé que, comme, effectivement, comme bon. la, la, mais c'est très
1: controversé euh, en Grande Bretagne aussi. Ça, ça peut, beaucoup d'associations sont vent debout. Je pense faut et
11: avec ces et à un moment donné, il va falloir que les pays se protègent, malgré tout, je suis désolé, ce, ce sont, des, ce sont des, 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 des flux migratoires tels aujourd'hui qu'ils qu peuvent être apparentés à des sortes d'invasions.
1: Alors, Gérard Leclerc, en total désaccord, je, je le vois à votre regard.
12: En total euh, invasion, il faut arrêter d'employer des mots comme euh, ça. Il y a pas d'invasion, il y, y a une telle flux. Il y a une pression, mais une pression n'est pas une invasion. Euh, sur Moi, les OQTF il y a un, bien évidemment qu'il y a un problème des OQTF puisqu'il n'y en a que dans le meilleur des cas 20% qui sont, euh, qui sont appliqués et dans les mauvaises années encore moins, donc une loi qui n'est appliquée qu'au qu cinquième euh, de, 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 de ce qu'elle devrait être il y a quelque chose qui ne va pas donc il faut effectivement améliorer le système dans les pays où ça marche très bien comme l'Allemagne ils sont à 50% donc oui, même mais là,
1: les, les, les la règle est la question, un peu différente voilà, la question donc, de délivrance de l'OQTF est tellement faut, différente
12: donc il faut il faut, il faut effectivement réformer les OQTF pour que ce soit davantage appliqué et plus efficace. Et que... Cela dit, ce n'est pas aussi simple que ça, justement. Oui, parce oui. que les OQTF, déjà, il y a déjà une chose que personne, que Mais tout le monde... Oui, on... Alors on peut y venir, il y a, il y a un certain nombre d'idées, de, 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 parce que ça avait été la, la, la réforme des OQTF avait déjà été annoncée par, euh, par Darmanin, donc euh, il y a un certain nombre de, de, de règles qui, qui pourraient améliorer les choses. Mais il faut quand même rappeler, quand on parle des 100 000 OQTF chaque année, que la plupart de ces OQTF sont décidés alors que la personne n'est pas là physiquement en face de l'administration. C'est tout simplement parce que l'administration repère que quelqu'un qui avait un visa euh, qui était pour une certaine durée, ben on ne l'a pas revu depuis. Et que donc il est, il est plus ou moins oui, dans mais la nature. Elles les
1: sont notifiées quand même. Alors, mais justement, même, même si elles rassure.
12: sont, Je sont. Je dis pas que ça me rassure. Ah je bon. dis que <rire> oui. j'ai dit que je, je pars de la réalité. Ah oui, la oui, réalité, oui. c'est que les, ouais. déjà, c'est un premier problème, c'est que ouais. souvent, on n'a pas la personne en face, en face de soi quand l'administration décide d'une OQTF. Donc c'est simple. Ensuite, on le sait, il y a toute une série. D'une part, ces gens-là, on est dans un état de droit. Ils peuvent prendre des avocats et vous avez des avocats qui se vantent. Il y avait un article du Monde en disant, dans 90% des cas, je suis, euh, je parviens à plus de 90%, je parviens à annuler le QTF.
1: C'est pour ça que Gérald Darmanin voulait d'ailleurs voilà, limiter donc, le ce nombre qui de est, recours. Ce qui
12: conforte l'idée qu'il faut sans doute un oui. peu, euh, qu'il faut sans doute et qu'il faut absolument <rire> améliorer la loi. On est bien d'accord. <rire> euh, voilà. Quant au centre de rétention. Euh, pour l'instant il, il y a 1800 places. On va effectivement... Et, et donc, certains Darmanin sont indéca... dans
1: un état de vétusté. Euh, voilà, donc de toute de façon flagrant. il
12: en faut davantage parce que celles qui, qui existent aujourd'hui sont dans des états euh, épouvantables. Cela dit, on peut aussi effectivement avoir une réflexion. Est-ce qu'on est capable, est-ce qu'on va mettre 100 000 personnes en, mm. en, dans, dans des centres, c'est-à-dire en prison, alors qu'en principe ils n'ont rien fait Donc oui, c'est un, un sujet, ce que je veux dire c'est que c'est un sujet qui est pas simple à traiter, mais il faut, là où je suis d'accord, il faut quelque chose qui ne marche pas, il faut essayer de l'améliorer. jean je
7: Écoute, j'ai du mal à me demander ce qu'on va faire. Eh ben, je... écoute, euh, si de... euh, euh, bien, écoute, si, surtout quand on décrète qu'ils n'ont rien fait. Allez, alors, bah, je bah, vais te je dire, dire est-ce que tu me poses problème, la question si Tu me laisses la, la parole une minute, je vais aller dans ton sens. Je pense que la démonstration ah bah. que vous est faite aujourd'hui, oui, parce que les faits s'imposent quand on nous annonce 300 millions sur 3 ans. Je ne sais même pas comment on terminera, la troisième cent... année de budget. Non, 300 places.
1: Non, 300 places. non, non mais il y a aussi ah, 300 pardonnez-moi. Ah oui, pardon, oui, oui. Oui. Oui, 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 On a et compris dit, la même chose, Gérard. Et oui, 300
7: Lui. places aussi, alors qu'on a mis 1800 1800 places, personne ne sait vraiment. Or, oh, nous Attention, avons non. entre 80 000, 100 000, 125 000. Au total, personne même n'est capable de vous dire combien il y a sur ce territoire français de QTF, c'est-à-dire de gens qui, en principe, ne devraient pas y être. Donc, maintenant, ma conviction est faite. Il n'y aura rien de nouveau sur ce dossier. On verra comment les électeurs français euh, réagiront à cette situation lors des de prochains scrutins. Au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas un hasard si on n'entend pas le président de la République. Il n'y a que Darmanin qui essaie de donner un petit peu le change. Je pense que nous n'aurons pas, et je serais ravi de reconnaître d'ici quelques mois que je me suis lourdement trompé, mais je pense que nous n'aurons pas d'une modification sensible et forte, que nous devrions avoir sur le règlement et la manière de traiter les OQTF. Clairement, le gouvernement ne s'en donne ni les moyens matériels, ni les moyens juridiques.
2: Yvan
1: Réoffal
7: je, je, re, je rebondis sur une réflexion incidente qu'a faite Gérard Leclerc en disant que
11: ces gens-là n'ont rien fait. Ben bah, si, mais je suis désolé, ils ont fait. C'est précisément ça, à force certains, de vouloir oui. édulcorer, à force de vouloir excuser, à force de ne pas vouloir voir, vous-même, vous, vous de bonne foi, vous avez dit que ces gens-là n'avaient rien fait. Si, ils violent des frontières, ils se comportent, comme de, de mon point de vue, comme une force invasive. Et donc, on peut en discuter naturellement, mais je pense que si vous ne voyez pas cela, vous ne voyez pas quelle est la, la gravité du problème. Dans, il y a, dans, dans beaucoup de pays d'Europe et aux états unis vous rentrez illégalement, immédiatement, vous, êtes, vous ressortez avec un coup de pied aux fesses. Ici, vous êtes accueillis, on vous, on vous loge et on, même on vous, donne de, on vous donne de quoi subvenir. Donc, il y a quand même une aberration, il va falloir interroger de savoir s'il si n'est pas, il pas logique d'appliquer une, de... une, 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 une de sorte de, de, de fermeté étatique. Pour l'instant, c'est une pays, faiblesse
12: d'État. Tous les pays ont le même problème. Il ne faut pas croire que c'est uniquement Excusez-moi, vrai. Vrai. Non, non, non. Non. Les, non. les États-Unis n'ont ouais. pas de, non, de clandestins. Ils ont un problème. Ils n'ont pas de clandestins. L'Angleterre n'a pas de clandestins. L'Angleterre n'a pas de clandestins. Pas en aussi grand nombre que nous. c'est pas vrai. Aux États-Unis, c'est même beaucoup plus. Aux États-Unis, vous — Nous
1: n'en parlons plus, euh, justement, mais on aurait
12: quelque chose Tout, tout est... va bien, on
7: continue comme ça. — Mais non, non mais si. Quand bah, on t'écoute, c'est logique qu'on -ce doit... — parce que je commence tout par... Bien. Je non, là,
12: la différence de façon, on entre nous, c'est que moi, je dis, il faut réformer les OQTF. — Ah oui, mais ah ben, quand même, je, je pense. Je pense... — J'aurais bien d'accord. — mais, mais si, il
7: y a un le dire.
12: Il okay. y, a, y, a, y a dans les procédures, il y a un certain nombre de choses d'ailleurs qui sont, euh, je, je les avais notées, je sais plus où elles sont. Euh, dans la future loi, il est question de dès le premier rejet de, de la demande d'asile, donc que le QTF soit immédiate. Et deuxièmement, oui. qu'il y a un abaissement du délai euh, de départ volontaire. C'est-à-dire pour l'instant, je crois qu'on a on trois peut mois. Il peut-être aussi eux. réduire les recours. Oui, je Gérald
1: Darmanin l'a annoncé. limiter à quatre. Vous savez très bien qu'il
12: y a notamment un autre problème qui est celui des laissés passer consulaires, c'est-à-dire qu'il faut que les
7: pays. Oui, de... Donc, c'est pour la ça que c'est C'est assez ferme vis-à-vis
1: -vis de vous. Oui, 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 la suite, si vous Mais voulez en bien, ce n'a rien à voir. C'est pas non plus interdit que de les autres. C'est dans le parisien aujourd'hui. Je vous ai annoncé, hein, je vous l'ai dit que l'actualité la... qu était riche aujourd'hui. J'aimerais avoir votre avis sur ces sujets-là. Voilà, alors on passe à l'autre chose. Merci Jean-Claude. C'est dans le parisien aujourd'hui en France une prime de présence pour les chauffeurs de bus de la RATP en euh, Ile-de-France. Ceux qui totaliseront trois mois consécutifs. Sans absence pourront toucher jusqu'à 450 euros. Le point, Augustin Donadieu.
0: Son nom, la prime de production plan transport. Créée par la RATP pour faire face à l'absentéisme de ses chauffeurs de bus, cette prime incitative de 450 euros sera versée à tous les machinistes présents derrière leur volant, trois mois consécutifs sans absence, hors congé régulier. Les syndicats déjà vent debout contre cette initiative dénoncent un dispositif discriminatoire. Annoncé dans un contexte social tendu à la veille d'une journée de mobilisation, cette prime est apparue pour beaucoup comme une incitation déguisée à ne pas faire grève. La régie autonome des transports parisiens souffre bel et bien d'un absentéisme en hausse parmi ses 16 000 machinistes. 13% en octobre contre 10% les derniers mois. À cela s'ajoute un manque criant de chauffeurs. 1800 postes vacants au total. Au quotidien, c'est même 25% du service qui n'est pas assuré, soit 1000 trajets par jour. La CGT-RATP a refusé à déposer un recours aux résultats incertains contre cette prime litigieuse.
1: Alors je précise que ce n'est pas valable pour vous, hein, les membres de la belle équipe. Hein. Pas de prime ouais. si vous êtes absent. Ah bon <rire> Non, désolé. Oh
0: ouais.
1: Alors vous en pensez
7: quoi
12: non mais il y a un problème à la RATP chez les chauffeurs de bus, je crois qu'il y a le quart des, des offres de services norm, normales, c'est-à-dire des, des bus qui ne, actuellement ne fonctionnent pas parce qu'il n'y a pas de chauffeur. Donc il y a un double problème, il y a d'abord un, un problème de pénurie de chauffeurs. Et deuxièmement, il y a un problème, semble-t-il, également d'absentéisme. Oui, oui, mais ça paraît façon un peu. Autre. Ça si... paraît
1: le monde à l'envers, en fait, de se dire qu'on va le... récompenser le les, les le... gens pour qu'ils bon, façon... qu ne soient pas absents,
12: Alors, en fait. D'une façon générale, il faut rendre, que vous le vouliez aussi, ou non, ce métier plus attractif. Donc, on augmente un peu les salaires. Ça me paraît évident. Deuxièmement, il y a effectivement un problème d'incitation au travail dans ce pays d'une façon plus générale, puisqu'il n'y a pas que, les, y a pas que les, les chauffeurs de bus, vous avez également « Partout ». Vous avez les, les, tout, tout ce qui est le bâtiment, ils vous expliquent qu'ils ne trouvent pas de gens. Euh, tout ce qui est les hôtels, restaurants, ils n'en trouvent pas. Enfin, à, à peu et près partout. Dans les hôpitaux, on n'en trouve pas. Un peu partout. Or, on a combien on Entre, entre 3, 3 et 6 millions de chômeurs, non, selon si, la manière de pas, compter. Mais, oui. mais 3 millions, et 500, en tout cas. On est le seul pays au monde à se retrouver Il y a situation. un problème d'incitation au travail. Me Donc, vous êtes
1: plutôt favorable. Ça ne vous choque pas Non, non, ça ne choque pas. bonne initiative.
12: Non, non, non. Ensuite, est-ce que les les, les syndicats disent euh, ça, ça contraint mieux.
1: le droit de grève que...
12: Oui, en euh, bon, plus à la RATP contrairement à la SNCF, c'est pas une entreprise où il y a énormément de grèves Il y a une grève annoncée pour le 10 je crois C'est possible, oui. mais, semble, hein. mais pas, ça fait pas partie des, 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 des secteurs des, 30, non, des secteurs publics où il y a le plus de grèves Un relativement bon climat social à la RATP Je dire.
7: sais pas si c'est pas en train de changer Je crois qu'il qu'on a une grève qui s'annonce pour le 10 et où les syndicats veulent vraiment marquer le coup Zéro autobus ça ne sera sûrement pas la situation, mais enfin néanmoins, ça peut perturber gravement la, la mobilité des Parisiens. Euh... Vous en pensez quoi
1: alors de cette initiative
7: Et puis peut-être que la SNCF va suivre, ce qui ne serait évidemment pas une formidable nouvelle pour les Français, pour les Parisiens. Ce que j'en pense, c'est que c'est un tel... On est... Il on est... faut le faire parce que je crois qu'on est dans un tel foutoir administratif. Les dirigeants de la, de la RATP, bienvenue à M. Castex, ne savent plus comment s'en sortir. Quand vous avez effectivement des millions de chômeurs dans ce pays et que vous avez euh, 1800, 2000 places qui manquent, qui ne doivent pas être et qui ne peuvent pas être remplies, quand vous avez euh, des gens qui s'abstiennent, qui ne sait pas pourquoi, des, des arrêts maladies, des, 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 des. Enfin, écoutez, c'est une situation qui est insensée, qui est largement partagée, dirons-nous, dans une espèce de, 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 de la galaxie de la fonction publique, en tout cas à la RATP. Si ça aide un peu à régler le problème, l'autobus est un bon moyen de transport euh, et qui rend service à beaucoup de Parisiens. Si on peut régler une partie du problème avec ça, faisons-le. Les syndicats sont contre, moi donc par principe je suis
1: pour. <rire> plaisante un peu, Yvan mais c'est souvent le
7: cas, hélas. Euh, moi
11: j'y vois peut-être deux raisons. D'abord, une raison d'ordre plus général où l'on constate, ça, Gérard l'a évoqué, euh, un éloignement de, du travail. Enfin, je, le, le droit à la paresse qui est réclamé par exemple par Mme Rousseau repre, reflète assez bien quand même une mentalité qui, qui commence à s'installer, en tout cas dans la jeune génération, qui, qui estime que le, le travail aujourd'hui n'est pas la, un but en soi. Et donc il y a une génération qui, 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 qui se construit là-dessus. Euh, et donc on peut imaginer en effet que ça puisse également concerner la RATP. Je pense plus, pour la deuxième raison je, qui concernerait davantage la RATP, je pense que la RATP est confrontée en première ligne, comme le sont également les professeurs, comme le sont les infirmières ou les professions de santé, qui là aussi manquent de personnel, sont, sont confrontés à des problèmes d'insécurité. Moi je vois plutôt cette prime comme étant une prime de mérite, comme oui. étant une prime à l'affrontement la, voilà, la, la, des, des, des incivilités, comme l'on dit maintenant, pour être poli parce que les chauffeurs de bus sont en première ligne et très souvent on énumère on a eu même des, exemples, oui. des, des exemples de chauffeurs qui sont tabassés parce qu'ils ont demandé un ticket à un tel ou à un tel et qu'ils ont reçu un, un coup de poing dans la figure. Et donc je peux comprendre en effet qu'il y ait une réticence, alors outre ce phénomène sociologique, il y a une réticence je pense de, des chauffeurs de bus à vouloir prendre tant de risques pour un salaire de misère, donc de, de misère, pour un, salaire, euh, pour un salaire dérisoire. Donc ça compenserait, de, si je comprends bien, une sorte d'augmentation de salaire et ce qui peut énerver les syndicats, bien sûr. Mais je trouve justifiée, dans le fond, mmh. cette prime de risque.
7: Ouais, qu'on sache ouais. combien d'agressions il y a... Paris. Oui, oui, je ne suis pas sûr, les... qu Paris, suis pas sûr que ça soit aussi spectaculaire euh... que ça. Et euh, si c'est le cas, côté, si, certain... si tu as raison, Yvan, il y a des moyens de protéger nous, néanmoins les, les, les chauffeurs d'agressions qui sont des agressions. Moi, je fais le, le parallèle avec année. la
11: désaffection qu'on trouve également chez les non. enseignants qui en ont marre également de se de se enfin, faire insulter. On de comprend pas. la sécurité. Ah, pas aller, les, les les pas sont vous voyez les pas les coups de gorge Ah bon, c'est pas un coup de gorge. Non, non, pas non. C'est pas Dites ça effectivement
12: à Monsieur le garde des Il va vous apporter un avis différent du tien. Non, non, mais on voit surtout. On regarde les faits. voit surtout. On voit surtout les revendications des enseignants. C'est pas la première. C'est qu'ils ont des salaires. Trop bas, point. C'est pas une question d'insécurité. C'est pas simplement qu'on leur fasse dire. Ils
11: sont en insécurité. Non, non, mais c'est pas ce Mais tous ces gens-là sont en insécurité permanente. C'est faux. Ils sont lancés en première ligne. C'est faux. Alors, Ne décrétez pas que c'est faux parce que Ces gens-là sont en première ligne face à la violence résiduelle. Alors vous allez vous dire que c'est faux, c'est pas vrai. Eh bien si, c'est ce que vous dites Mais n'est pas vrai. Pardonne-moi.
5: Alors on va reprendre notre débat.
12: argumenter pour le dire.
11: On tous les jours. Il suffit d'ouvrir les journaux. Vous avez des Considérable qui augmente chaque année, dans les, ne serait-ce que dans les villes ou dans les, dans, les, dans les périphéries. Vous ne voulez pas le voir. Comment se fait-il que vous vouliez vous aveugler sur des évidences
1: Parce Allez, on petite pause. On... S'il vous plaît, les... apaisons les esprits. On va on se, dans se dans retrouver dans juste après la pub. pub. est euh, différents. Ne vous inquiétez pas, vous avez d'autres matières à, à débat. On verra un drone qui. S'il vous plaît, Yvan. Un drone qui atterrit dans la cour de la prison de, de Fresnes. On en parlera, on reviendra aussi sur l'inflation. 100% des produits qui sont en augmentation dans nos rayons. Restez bien avec nous sur CNews. Il est 14h30, c'est le plateau de la belle équipe et le débat qui reprend juste après les infos de Sandra Chombo.
2: Assurance chômage, le texte en débat au Sénat, adopté le 12 octobre en première lecture. Il prévoit dans un premier temps de prolonger les règles actuelles. Il enclenche aussi la possibilité qu'elles soient plus strictes quand trop d'emplois sont non pourvus, plus généreuses quand le chômage est élevé. Un gendarme tué et trois autres blessés après l'interpellation de trafiquants de drogue. L'accident a eu lieu cette nuit sur l'A13 à hauteur de Saint-Marc de Blacarville. Un chauffeur a perdu le contrôle de son poids lourd. Il a percuté le dispositif en place lors de l'enlèvement du véhicule le suspect. Dispositif de sécurité renforcé pour le match PSG Maccabi Haïfa en Ligue des champions. 800 gendarmes et policiers sont mobilisés aujourd'hui. La préfecture de police de Paris craint des affrontements entre supporters parisiens et pro-israéliens. Il y a également un enjeu sportif lors de ce match à suivre ce soir à 21h sur Canal+.
1: Et tiens justement Jean-Claude Dacier, oh là là. Gérard Leclerc et Yvan Riofol Puisqu'on parle du PSG, vous avez vu ce chiffre 630 millions d'euros bruts sur trois ans pour Kylian Mbappé, sachant que le club dément euh, ce chiffre. Hein. Mais oui. Oui. Mmh. Ouais. bon Jean-Claude, vous qui connaissez bien le, le monde du foot, ça me paraissait intéressant.
7: Nous étions très très loin de ces sommes et de ces salaires. Ce qui me gêne, enfin ce qui me gêne, c'est le marché. Nul ne, ne se choque, ne, ne s'insurge contre les salaires des grands chanteurs, des grands sportifs.
1: Ouais, ben, c'est un serait... monde à
7: part. S'il doit générer... Euh,
1: si c'est avéré, ce, ce montant serait supérieur au contrat de Messi Alors, et surtout ce serait un, 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 un record oui. total. On un verra comment total. il réussit
7: à garder le calme dans les vestiaires et faire en sorte que l'équipe soit vraiment une équipe et pas seulement et gagnant, une addition oui. de stars. Mais, euh, si vous voulez, ce qui me gêne le plus là-dedans, c'est comment le, le Qatar peut présenter des comptes à l'équilibre, ou en tout cas, qui restent acceptables par l'UEFA. Quand Platini était encore le patron, il avait lancé une politique dont j'ai oublié le nom, mais qui obligeait les clubs à ne pas avoir des dépenses folles, totalement excessives, mmh. qui étaient calculées, etc., avec un ratio... — bon. Donc, euh, ça vous paraît quand même excessif. — On est... On est complètement sorti de ce schéma-là. Comment le Qatar est-il capable, avec les salaires de Neymar, de, 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 de Mbappé et, 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 et qui sont loin d'être négatifs quand vous faites... Mais si, quand vous faites l'addition, parce que même au milieu et derrière, ils sont payés très cher. Je ne sais pas comment le Qatar peut présenter des comptes à l'équilibre, sauf à recevoir en permanence de l'argent venu du pays natal, c'est comme ça. Mais encore une fois, soyons raisonnables et honnêtes, les grandes stars qui génèrent des recettes gigantesques, dans n'importe quel domaine aujourd'hui, euh, vous avez des salaires qui, sont, alors, qui peuvent choquer. Hein, je comprends que ça puisse choquer. Manifestement, les sportifs qui adorent le football ne se choquent pas de ces salaires. Ou une, minime, ou une minorité s'en inquiète, mais globalement, ils s'en foutent. Ni leurs supporters. Et ni leurs supporters, tu as raison.
1: Gabriel Attal, un... on a parlé ce matin. Écoutez.
7: Ce qui est certain, c'est que le ministre du Budget voit qu'il y a, je crois que
10: c'est
12: un peu plus de 150 ouais. millions d'euros de rentrées fiscales pour l'État. Ouais. Et que probablement que s'il était allé jouer au Real Madrid pour le même salaire, ça serait... on n'aurait pas eu ces rentrées fiscales -ce pour l'État. est-ce que c'est choquant ou pas pour... C'est des montants qui sont totalement hors sol. Je veux dire, personne ne peut se projeter dans de tels niveaux ouais. de rémunération. Voilà, c'est une réalité. Maintenant, on sait que c'est une réalité dans le football, dans le monde entier. Mais encore une fois, je préfère que les joueurs payent leurs impôts. Euh, en, en France plutôt qu'ailleurs
1: finalement c'est bien pour l'état
12: oui mais enfin c'est quand même une folie quoi. je trouve que c'est une folie voilà. je trouve que c'est des sommes qui sont tellement invraisemblables astronomiques et c'est assez étrange parce que en France, quand on, une fois de temps en temps est révélé le, 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 le salaire d'un très grand patron, il y a une levée de boucliers, on est extrêmement choqué que le... Oh, on a
1: beaucoup parlé euh, du, du salaire de, de Patrick voilà, Pouyanné, le de, de Pouyanné, PDG à, total.
12: Pouyanné, en plus, il y avait quand même la maladresse sûr, de l'avoir en augmenté, plus, Enfin, la de l'avoir rattrapé. Voilà, c'était mal choisi. Voilà, mal choisi oui, mais enfin, rattrapé, on, en soi ah ouais. même, les 6 millions d'euros de, de, de Pouyanné, ça semblait un scandale. Non, 6 bah, millions, vrai. là on parle de... de, de 630 6, sur 3 donc, ans. Donc de plus de 200 millions par an. Le patron de Stella Lantis de, de Peugeot, Citroën, PSA, etc., ce serait 19 millions. Et là aussi, il y a beaucoup de gens qui trouvent ça choquant. Et en revanche, footballeur, tout le monde trouve ça normal. Ah non, 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 on a Et la question. Beaucoup de gens. Et il y a quand même une deuxième chose qui, si elle est vraie, mais je suis quand même assez prudent parce qu'on a les chiffres et on sort des chiffres, on dit que oui, ce n'est pas tout à fait seul, etc. Et On dit aussi que c'est le Qatar qui paierait les impôts
7: de, de Mbappé. Si c'est vrai, là, franchement, je trouve ça quand même... J'espère que ce garçon qui est très jeune va être capable néanmoins de garder la tête sur les épaules.
1: On vous a posé la question, est-ce que vous et trouvez ça, ce tout. chiffre, et oui, les pieds. Les pieds, ce chiffre indécent ou
3: non Ils travaillent beaucoup aussi. Ils travaillent beaucoup pour la France et pour, euh, euh, comment on appelle ça, leur équipe. Il suffit de regarder ce que gagne un Français moyen. Ouais. Hein et quand on voit la polémique concernant les chefs d'entreprise... Je pense que 630 millions, c'est juste une captation de richesse au profit d'une seule personne. 630 millions Oui, oh, en C'est phénoménal. C'est trop. Nous, on se lève à 4h du matin pour, pour 1500, 1400. C'est indécent,
12: surtout dans la situation dans laquelle on vit aujourd'hui. Voilà. Globalement, c'est complètement euh, démesuré.
1: Et vous, Yvan et Rufol, vous en pensez quoi
12: Bon,
11: évidemment, c'est indécent, mais tout dépend de ce qu'il fait de son argent. S'il le redistribue, dans le fond, s'il en fait dans des œuvres caricatives, je sais pas. Moi, je suis un libéral, donc je trouve que le talent, euh, je suis pour la, la, la loi du marché, avec naturellement des limites, bien entendu, mais que le, ta le talent puisse être reconnu, cela ne me choque pas du tout, d'autant que qu'il me semble que les, les premiers, les premiers... Euh, les premières critiques devraient venir de ses propres soutiens. Si vraiment ses supporters trouvent qu'il est trop payé, je pense qu'ils pourraient le dire. Or, ils n'ont pas l'air de trouver. Enfin, ils ont l'air de trouver que cette, ce, ce salaire-là correspond à son talent. Donc, moi, je me plie à la Vox Populi, Vox, euh, Vox Dei, et je, de la même manière que je me plie également hein, aux salaires qui sont exorbitants également de beaucoup de grands patrons euh, à partir du moment où ils font travailler, où ils, où ils donnent du travail, où ils prennent des risques, bah. etc. Donc je, je n'arrive pas, naturellement je trouve ça colossal, je trouve ça un peu, un peu, un peu
7: indécent, c'est vrai, mais je ne, je ne dénoncerai pas. Il y a une vraie différence quand même entre Mbappé qui, je ne dirais pas évolue seul, il sont 11 sur le terrain, mais enfin quand même, ça ne se compare pas avec un, un vrai entrepreneur. C'est-à-dire un type qui développe son entreprise au profit de X dizaines de milliers de salariés oui, comme oui. M. Pouyanet. Ce n'est pas tout à fait le même exercice quand même. Être un patron, vous avez la responsabilité de 110, 115, 150 000 personnes. Et de réussir un bon match ce soir, par exemple, au Parc des Princes, ce n'est pas tout à fait la même responsabilité. Enfin, moi, je suis comme Yvan. Je suis, je suis un libéral. S'il fait des recettes, euh, bon... Après tout, que, que, les Qatar, que les Qataris payent, ils ont l'habitude.
1: Allez, autre sujet euh, qui n'a rien à voir. Hein, C'est le parquet de Créteil qui a indiqué hier qu'un drone, drone. s'était posé dimanche dans l'enceinte de la prison de Fresnes, le point Thomas Chama.
8: C'est en pleine nuit, aux alentours de 4h30 du matin ce dimanche, qu'un drone se pose au milieu d'une cour de promenade de la prison de Fresnes. À son bord, quatre téléphones et deux pains de résine de cannabis destinés à des détenus. Une enquête confiée à la brigade de gendarmerie des transports aériens a été ouverte pour engagement au maintien par le télépilote d'un aéronef circulant sans personne à bord au-dessus d'une zone interdite. De leur côté, les agents pénitentiaires déplorent un manque de moyens pour lutter contre ce type de délit.
10: Tandis que la délinquance ne cesse d'évoluer techniquement, les administrations telles que les forces de sécurité publique doivent pouvoir adapter leurs moyens afin de faire face à ces nouveaux fléaux.
8: En juillet, un homme de 19 ans était condamné à 20 mois de prison ferme pour avoir livré des produits illicites par drone pendant plusieurs semaines à la maison d'arrêt de Cequedin, près de Lille.
1: On peut dire que les malfrats se sont adaptés aux nouvelles technologies, mais ça donne quand même une, une piètre image de... De, des prisons du système de sécurité, surtout. Hein. Euh, vous, vous, bon, fait, vous,
11: vous avez tout dit. Oui, ce qui est avérissant, c'est cet état de faiblesse de la prison dans ses dans ces. Dans ces bon, alors, il a été intercepté,
1: de, hein, cet engin. Il oui, oui, y bon, a un bah, dispositif anti-drone dans la prison. Qui mais...
11: posé il a pas, pas marché. C'est qu'il a dû y en avoir d'autres auparavant. parce que ouais. Visiblement, doit être, on, peut, on peut supposer que c'est un mode aujourd'hui, euh, peut-être généralisé ou en tout cas un peu assez commun, de... De, de faire passer des, des armes ou des, des drogues, je ne sais pas. pas, je, je, je manque d'éléments. Hein.
1: Non, il a été intercepté. Les gardiens ont
11: récupéré le truc. Hein. Oui, oui, parce, oui, parce qu'il y a, a un dispositif anti-drone et un, un appareil de brouillage. Qui, qui vous dit que ça a, pas, que ça a marché Parce qu'il a été alors, intercepté. On n'en sait rien. On n'en sait rien. On n'en sait rien. Justement, je trouve que l'audace est telle aujourd'hui que, visiblement, ils ont dû mesurer les états de faiblesse de ces prisons-là.
12: Pourquoi dire aujourd'hui D'une part, la délinquance évolue. Parallèlement à la technologie. Deuxièmement, quand vous êtes dans une prison, ça nourrit euh, tous les tous les romans et tous les, li... et tous <rire> les films. Et tous les films que vous connaissez. Vous n'avez qu'une idée, c'est d'essayer d'en sortir, soit physiquement, soit euh, d'avoir des, des choses qui arrivent de l'extérieur. Donc tout ça et là, c'est assez, est assez logique. Bon, il y a, y a eu, on peut pas dire qu'il y a il y, y a quelques années, vous vous en souvenez, c'était les hélicoptères. il y a eu, il y a eu des, il y évasions des évasions par hélicoptère. Alors depuis, on a mis des filins, etc. Donc c'est sans arrêt comme ça. la, la, la la, la, la sécurité et la euh, que suivent les délinquants qui suivent la, la, la technologie. Bon, là, dans le cas précis, en plus, il n'y avait pas. Euh, C'était. Il y avait des téléphones et, et ouais. des quelques barres de résil Genre, il n'y avait pas d'armes, il n'y avait pas de, de choses. Mmh. Donc voilà, il faut renforcer, il faut encore, Un même si ça existe, existe déjà.
7: C'est voilà, ah, sans doute
12: il faut le cas pour la sécurité, mais il y a déjà, effectivement, vous l'avez dit, des, des dispositifs anti-drones et des, des appareils de brouillage, mais à première vue, ça suffit pas, donc il faut encore renforcer. Mais je veux dire, c'est l'histoire logique de, oui. depuis, depuis qu'on enferme oui. des gens. Choc. Il y a toujours l'épée du bouclier, ben <rire> voilà, la vieille
7: histoire de l'épée du bouclier. Oui. Oui. Ouais, — euh, euh, Oui, je, je suis assez
11: sceptique. Je, que, pas, non, je, je trouve ça. que de, cette scène de voir un drone se poser à 4 heures du matin dans une cour de prison, qui allait donc, donc on peut supposer que ceux qui allaient récupérer le matériel n'étaient donc pas le personnel pénitentiaire. Que, ou, ou, je ne vois pas très ah bien non, à quoi non, sert le personnel vois, pénitentiaire. Enfin bon, On manque d'éléments. Ceux-là, ils
7: dorment les détenus, ils ne sont pas dehors
11: alors, donc, ce serait une complicité du personnel pénitentiaire On n'en sait rien. Bah, voilà. Derrière, chapeau, pas de... Ce
12: qui est sûr, c'est qu'il y a eu une condamnation il n'y a pas très longtemps pour exactement les mêmes, les mêmes choses, et quelqu'un qui a pris 20 mois de prison ferme dans non, les non. de Cédéquin. Ouais, donc, oui, voilà.
1: Euh, ça vous fait un, un sujet si vous voulez écrire un roman euh, ou faire un film. Euh, Yvan Ryussole, En tout cas, Voilà. Euh, autre actualité, on en avait parlé hein, du retour de ces femmes djihadistes euh, elles étaient au nombre de, de 15 et une quarantaine d'enfants. Eh bien, on apprend que 10 d'entre elles, vous savez qu'elles ont été ramenées des camps djihadistes de, de Syrie, ont été placées en détention provisoire et mises en examen hier. Alors, qu'est-ce que cela veut dire Les
9: chiffres et les faits avec Noémie Schulz. C'est la suite judiciaire logique du rapatriement de ces 15 femmes la semaine dernière. Trois d'entre elles étaient visées par un mandat d'arrêt. Elles ont donc été mises en examen pour Association de malfaiteurs terroristes criminels. Dès leur arrivée sur le sol français, elles ont été incarcérées. Les 12 autres faisaient l'objet d'un mandat de recherche à leur descente de l'avion. Elles ont donc été placées en garde à vue dans les locaux de la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure à l'issue 10 de ces 12 femmes ont été mises en examen pour association de malfaiteurs terroristes criminels l'une d'elles a également été mise en examen pour crimes contre l'humanité et génocide et puis certaines d'entre elles pour soustraction par un parent à, une, à ses obligations légales compromettant la santé ou la sécurité de son enfant, ces 10 femmes ont été placées en détention provisoire l'état de santé de l'une de ces femmes de ces rapatriés a été jugé incompatible avec la présentation à un juge d'instruction, elle est donc prise en charge médicale et on peut imaginer que sa mise en examen arrivera plus tard quand elle sera rétablie. Enfin, une jeune majeure de 19 ans qui avait été emmenée en zone irako-syrienne alors qu'elle était enfant a fait l'objet d'une prise en charge éducative. Le parquet national antiterroriste indique qu'à ce stade, aucun élément ne permet de requérir sa mise en examen.
1: Yvan Riaufol, c'est plutôt rassurant de savoir qu'elles ont été prises en main par l'autorité judiciaire.
11: Rien ne me rassure dans cette affaire, et certainement pas la, la, la raison d'État, parce que je trouve qu'il y a une des raisons d'État à vouloir euh, rapatrier, déjà le mot « rapatrier » pour ces femmes qui ont pris les armes contre la France.
1: Ramener, euh, si vous préférez.
11: Euh, ramener, oui, ramener en effet. Euh, parce que je, ce que je vois, c'est une incongruité. C'est-à-dire que d'abord, la France euh, n'arrive pas à, à faire expulser ceux qu'elle qu ne désire pas, et elle devrait être obligée d'accepter ceux... Ceux ou celles qui, qui ont pris les armes contre elles. Donc il y a quand même là une aberration. D'autant plus que ce, cette, 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 ce retour en France de, de djihadistes femmes arrive au même moment où, à Nice, où, où, où le procès de l'attentat épouvantable du 14 juillet est évoqué avec les morts que cela a causé. Et vous avez également, plus généralement, et ici même on en parle, toute cette offensive islamiste qui, qui maintenant a pris pour cible les écoles et les lycées et singulièrement notamment à Nanterre actuellement. Plus on a appris que l'imam Chalgoumi, qui est un des, imams, un des rares imams à respecter la, 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 la laïcité, a été lui-même victime d'une tentative de, de meurtre, en tout cas c'est ainsi ce qu'il le prétend, par un islamiste. Donc voilà, la France est en, est en train de, de vouloir de, de, de tenter de, en tout cas pardon, la France subit un assaut islamiste considérable de part et d'autre, et elle ne trouve rien de plus commode aujourd'hui que de faire venir encore plus d'autres femmes djihadistes potentiellement dangereuses, sous prétexte de répondre, et c'est là où je voulais en terminer parce que je suis un peu long, je remarque. Euh, en effet, que de, de, sous prétexte de vouloir euh, donner raison à la Cour européenne de justice qui avait donné à la, à la, à la France en, en septembre dernier l'obligation de, de regarder de à nouveau
12: les, ces dossiers-là avec plus de générosité. Non, moi je Jean pense qu'au contraire, le, le, les choses se passent comme elles doivent se passer dans un état de droit. C'est vrai que la France était critiquée, condamnée, que les autres pays récupèrent les enfants et les, et les femmes et leurs mères. Ce qui aurait été anormal, c'est bien évidemment qu'on les remette, qu'on les laisse dans, dans la nature. Là, elles sont toutes euh, arrêtées, euh, écrouées. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire Qu'est-ce qu'on vous dit en la nature dans quelques années. Non, vous en savez rien. Ah vous bah, pouvez bon, pas dire ça. Bon, on n'en sait y rien. En on n'en sait rien. Et ah bon. deuxièmement, les laisser, si les laisser dans les camps là-bas où, où on sait très bien que la, la sécurité est très mal assurée et donc d'où elle pourrait... Euh, S'échapper, le risque peut, et, et serait sans doute euh, plus, plus important. Donc je pense que non, pour l'instant, si les choses... Sur, marie on les dit si elles ont commis des crimes, ces
1: femmes doivent être jugées là où elles les ont commis.
12: Là. Oui, mais, mais dans, dans c'est pour ça qu'il y a une différence, on fait une différence entre les, les hommes euh, qui sont véritablement des combattants qui, eux, sont jugés sur place et qui euh, seront sans doute condamnés sur place. Et là, on ne demande pas leur rapatriement. Quand c'est des femmes qui souvent ont accompagné simplement leur, euh, oui. leur mari, une certaine complicités, c'est ce que oui, nous avons dit, aussi. Ils aussi. Ils 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 pas pas toutes, il y en a beaucoup qui ne oui, sont oui, oui, pas vous avez forcément ça à Voilà, vrai. et d'ailleurs il y en a une parmi celles, il y en a rien. une qui est véritablement euh, euh, mise en examen pour euh, pour génocide. Oui. Donc celle-là oui. véritablement, on a, j'imagine, des preuves parce qu'autrement il n'y aura, aurait pas un traitement différent des autres. Donc celle-là va être condamnée sans doute très lourdement pour ces faits-là. Pour les autres et notamment celles qui sont qui ont des enfants, euh, ça, ça me paraît logique qu'elles euh, qu viennent en France, mais que le, le, la, la procédure judiciaire euh, continue, suive.
7: Jean-Claude Je crois qu'on avait du mal à échapper à un rapatriement ou à un retour euh, tel que certains pouvaient le, le souhaiter. Maintenant, je suis convaincu que les juges, euh, les juges antiterroristes, je ne sais pas qui est saisi de ces dossiers, vont regarder, quand on ne les a pas sous les yeux, dossier par dossier, voilà. ce qu'il convient. De, de, de faire. Moi, je pense surtout aux enfants, qui vraiment, eux, n'y sont pas pour grand-chose. Alors, je sais qu'ils sont soit donnés à des familles d'accueil, soit installés dans des, dans des centres spécialisés pour l'adoption et autres, mais je pense que c'est ces enfants qu'il faut sauver. Pour ces femmes, je ne sais pas. Encore une fois, il faudrait regarder dossier par dossier. Je suis convaincu que les juges, en tout cas pour celles dont les choses sont claires, qui ont ou fait montre quand même d'une vraie complicité avec les djihadistes, tu ne peux pas l'écarter comme ah non, ça, mais au contraire,
8: mais je, mais et celles qui ont éventuellement pris les
7: armes, je bon pense bon bon qu'il bon bon ne bon faut montre et faire montre d'aucune bienveillance, bon on, bien on a déjà assez de problèmes comme ça, le problème de l'islamisme sous toutes ses formes est devenu insupportable aux yeux de beaucoup de français, ce n'est pas le moment de faire preuve d'une bienveillance qui ne serait pas de saison.
6: Yvan. Moi
11: j'aimerais
7: avoir l'angélisme
11: de Gérard Leclerc, c'est une position naturellement confortable, <rire> Je pense que le matin, on doit se réveiller heureux de, 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 de les propos qu'on a pu tenir la veille. Mais je, je persiste à dire que quand vous avez des femmes qui ont, et des hommes et des femmes, en l'occurrence des femmes qui ont pris les armes ou qui ont, qui ont participé à prendre les armes contre son propre pays, elles elle, elle mériteraient, ces femmes-là et ces hommes-là, la déchéance de leur nationalité. Donc, déjà, elles mériteraient de ne pas être françaises. Et en tout cas, elles mériteraient de... Alors, certes, leurs enfants peuvent revenir, sûrement, les enfants n'y sont pour rien, mais elles mériteraient de rester de là où elles sont, là où elles ont combattu, et certainement pas de revenir dans le pays qu'elles ont détesté, à ce point même qu'elles étaient prêtes à en, à en tuer leur ressortissant s'ils se, se présentaient comme étant des soldats. Et donc, je trouve tout à fait aberrant, naturellement, que l'on puisse même trouver des circonstances atténuantes à ces femmes-là. Sinon, naturellement, de se non, séparer non. de leurs enfants, c'est une affaire entendue, mais encore une fois, ce sont des femmes
12: qui ont combattu la France. Mais les, les jugés, c'est pas leur, leur donner des circonstances atténuantes. Si, les elles vont être... non, les circonstances non, non. Elles, elles atténuantes vont être... que les seront libérées dans 10 ans. Vous n'en savez rien. Si On le sait, malheureusement. Parce qu'il n'y a pas de perpétuité en euh, France.
11: Les sont euh,
7: sous les verrous, pour l'instant. Un
1: autre sujet. Un là aussi qui n'a rien à voir. Est-ce que vous êtes chasseur bah oui, un peu. Un peu D'accord, ça va vous intéresser. Quatre ou cinq fois par an. Un plan pour mieux sécuriser la pratique de la chasse. Les annonces vont être... Euh, euh, enfin, il va y avoir des mesures annoncées oui. cet après-midi. Parmi les pistes, l'instauration d'un délit d'alcoolémie le point. Kevin Eliès.
7: Je suis
6: assez inquiet. Depuis l'ouverture de la chasse il y a moins de deux mois, une quinzaine d'accidents ont déjà été recensés. Alors le gouvernement veut agir et envisage de sanctionner la consommation d'alcool à la chasse. Il pourrait notamment s'aligner sur les taux en vigueur dans le code de la route. Un non-sujet pour la Fédération des chasseurs.
0: On est tout à fait ouvert pour discuter du sujet, mais euh, soyons réalistes. Ce n'est pas ça qui va régler le problème de la, la crainte des gens d'aller dans la nature ou de l'accidentologie.
6: Et justement, l'alcoolémie n'est pas le seul sujet sur la table. Le gouvernement envisagerait aussi une meilleure formation des chasseurs aux gestes de premier secours, la généralisation des règles de tir en battu ou encore une interdiction nationale de la chasse le dimanche après-midi. Des pistes de travail très bien accueillies par le collectif Un jour un chasseur qui recense les accidents.
9: C'est un tour de savoir qu'il y aura plusieurs mesures mises en place. On espère que ce sera dissuasif et que ça les incitera à mieux faire attention et mieux respecter tout un ensemble de règles qui, qui seront mises en place.
6: Les réflexions devraient aboutir avant la fin de l'année et des premières annonces sont attendues dès demain.
1: Alors, euh, l'alcool est à l'origine de 9% des accidents de chasse. Vous allez voir le nombre d'accidents de chasse euh, sur la période de, de l'an dernier. Voilà, 90 dont 8 mortels sur la période 2021-2022. Alors, je m'adresse aux chasseurs. C'est regrettable quoi
7: et c'est 8 morts évidemment qu'il faut absolument éviter pour cette saison. Et les saisons qui viennent, cela dit, c'est moins que sur la route et c'est moins que ouais, dans les boîtes de Pourquoi nuit. <rire> ah Oui, heureusement. Oh, je... C'est moins que dans les boîtes de nuit ou c'est moins que dans certaines circonstances particulières. Oh, c'est pas une raison, pas, je te dis. La chasse n'est pas le, le sujet numéro un non, non, ou la, la sécurité des promeneurs le dimanche, ou les non, chasseurs eux-mêmes, euh... qui parfois se tirent les uns sur les autres, ça peut arriver. La chasse, vous savez, moi je chasse euh, cinq ou six fois par an. Le gros gibier, vous avez effectivement, il faut faire très attention parce que vous avez des balles qui portent à 1500 ou à 2000 mètres, Mais énorme. et qui peuvent en effet, euh, euh, rebond, par rebondir, Ricocher. être déviées et ricochées par les arbres, un accident, hélas, est, est toujours possible avec ou sans alcool. Maintenant, si, euh, c'est vrai, on ne peut pas le nier, que la chasse, pour les chasseurs, qui est la, 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 la distraction, le loisir, le plaisir numéro un de 80% des gens qui, qui sont en ruralité en France, si vous les, vous les privez de boire un coup le dimanche, euh, avec les copains, ça fait partie de la journée il y a même parmi les pistes envisager l'interdiction
1: de la chasse le dimanche oui, après-midi mais, mais
7: par, parti comme on est, on va tout interdire, ça sera formidable <rire> je ne sais plus qui avait dit, mais arrêtez d'emmerder les français oh, c'était Pompidou, c'était il y a longtemps, mais ça ne s'est pas arrangé depuis non mais euh,
12: ça me paraît logique que l'on exige des chasseurs qui quand même euh, pratiquent quand même un, un exercice qui est dangereux puisque vous tirez oui. Qu'on impose les mêmes règles que pour ceux qui prennent leur volant, c'est-à-dire de ne pas boire, de ne pas boire de façon excessive. — Bien sûr. Bon, voilà. Donc ça me paraît pas. Mais... Cela dit, pour les, pour les dans, 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 dans ton sens, déjà, il faut dire que les accidents de chasse ont été divisés par deux ou trois sûr, depuis hein. une, une vingtaine d'années. Mais il faut encore... Il y a, de toute façon, neuf morts, c'est insupportable. Euh, et 90 blessés, ça fait quand même... Ça fait beaucoup. Donc, ouais. il, est, il faut tout faire pour améliorer la Bien sécurité sûr. Sûr. sans interdire la chasse. Que je, Effectivement, là, je suis d'accord. Il faut arrêter de tout interdire. Il y a un moment... Ça, ça va quand même ouais. finir par poser un problème. Simplement, ça me paraît relativement du bon sens.
7: Dans la transition ils vont, ils écologique font... qui va nous assaillir, je pense pas que ce soit prioritaire, mais bon, il va falloir faire plaisir un peu à tout le monde, surtout qu'on pourra oui, rien oui, leur conseiller et ils, rien ils, leur donner ils, sur les
1: quelques secondes. Pour On leur donner donner
7: sur je, je ne suis pas chasseur, je n'aime pas ah, la chasse.
11: Non, mais, mais vous avez un avis. Mais, 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 bien mais le de la même manière que je suis libéral, je suis également conservateur, et donc je suis, je <rire> suis, je suis tout à comprends. fait d'accord pour qu'on préserve <rire> les traditions des chasseurs et même les traditions qu'ils auraient à boire un verre en tout cas après, après la chasse mais avant, avant naturellement il faudrait quand même des prudences élémentaires et donc je peux comprendre aussi qu'on exige d'eux-mêmes qu'ils ne s'artouillent pas avant de tirer mais euh, il peut y avoir quand même là aussi de la mesure mais ce que je bien vois sûr. apparaître dans ces, dans ces volontés de toujours vouloir interdire en tout cas la, la chasse parce que ça déplaît aux écologistes c'est effectivement de supprimer la chasse et dans ce cas-là je m'opposerai bien que je ne chasse pas, je m'opposerai naturellement. Ça ressemble politique.
7: plus à de la politique qu'à autre chose. En oui,
11: c'est
1: souvent politique la chasse est un sujet éminemment politique Oui, Vous on a vu bien. ça
7: dans le passé avec la diminution notamment ce qui était une excellente chose du prix du permis, c'était une mesure très populaire et très efficace qu'a prise le président de la République, de là compenser un peu en disant bon allez on va, on va donner ça aux écolos pour leur faire plaisir. J'espère que ça n'ira pas jusqu'à la tiers de la Les on y
1: reviendra d'ailleurs après. Ces, euh, ces coûts, euh, j'allais dire, oui, ces coups de com, vous savez, ces toiles de, toiles de maître, Monet, Van Gogh ou cette ah oui. statue de, ah oui. de cire Charles III, qui a été entartée par des écologistes. On en reparlera on parlera aussi de l'inflation. 100% des produits en hausse, quelles alternatives et puis jusqu'à quand, bien sûr Ce sera notre débat après 15 heures. Bonjour à tous, il est 15h sur CNews, Ravi de vous retrouver. On va reprendre notre débat, mais juste avant, le journal Nelly Denac, c'est à vous.
2: Rebonjour Clélie, bonjour à tous. On va revenir à ce salaire record qu'aurait signé Kylian Mbappé avec le PSG, selon le Parisien, 630 millions d'euros sur trois ans. Ces informations ont été fermement démenties par le club, mais elles ont fait réagir l'ensemble de la classe politique. De Clémentine Autain jusqu'à Bruno Le Maire,
9: écoutez. Il y a un moment donné où on est à un stade d'indécence, d'immoralité qui, qui, qui dépasse l'entendement. Donc euh, je ne vois pas d'autre solution que l'encadrement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut encadrer les revenus et les salaires.
11: C'est une bonne chose en tout cas qu'il les paye en France plutôt qu'il les paye ailleurs. Les, les sommes sont tellement vertigineuses qu'elles échappent à l'entendement commun. Mais euh, c'est le sport. Euh, le sport est à part. Et Kylian Mbappé n'a pas la responsabilité derrière lui de dizaines de milliers de salariés qui appartiennent à la même entité.
2: Avec la fin de la vente des voitures thermiques à compter de 2035, la France ambitionne maintenant de développer sa propre filière de voitures électriques et l'Allier pourrait bien devenir un site stratégique. C'est là qu'on va bientôt exploiter le plus gros gisement de lithium de l'Hexagone. Regardez ce reportage de Maxime Lavandier.
6: Dans cette carrière à ciel ouvert se trouve l'un des plus grands chantiers d'extraction de lithium de toute l'Union Européenne. Le lithium surnommé le pétrole du 21e siècle, est aujourd'hui importé à 100% en France. Il vient principalement d'Argentine, du Chili, de l'Australie ou encore de la Chine. Ce gisement permettra donc à la France d'être moins dépendante de l'étranger en matière d'énergie.
12: On est ici pour lancer un projet majeur d'envergure qui va nous amener à produire ici, sur le site des Beauvoir, 34 000 tons de lithium hydroxyde, 34 000 temps, ça veut dire
6: qu'on peut équiper l'équivalent des 700 000 véhicules électriques par an. Ce métal, indispensable à la fabrication des batteries de nos voitures électriques, s'inscrit également dans un objectif de transition écologique. La dépendance sur les matières premières reste critique
11: et donc aujourd'hui il n'y a pas de production de lithium en Europe pour les véhicules électriques et donc ce gisement permettrait de contribuer non seulement la transition énergétique mais aussi la souveraineté nationale
6: et européenne euh, en créant cette filière intégrée pour euh, la production de batteries pour véhicules électriques. L'extraction du lithium reste cependant très énergivore et demande une grande consommation d'eau. Le défi de l'indépendance au lithium pourrait donc se transformer en défi écologique.
2: En Grande-Bretagne, Richie Sunak a donc été nommé officiellement Premier ministre par le roi Charles III. Après sa victoire hier, il avait promis « stabilité ». Et unité. Et ce matin, il a réitéré ce discours sur le perron de 10 Downing Street.
3: Écoutez. Des erreurs ont été commises. Elles ne viennent pas d'une mauvaise volonté ou de mauvaises décisions. C'est même l'opposé. Mais cela reste des erreurs. J'ai été élu chef des conservateurs et premier ministre, en partie pour les réparer. Et ce travail commence immédiatement. Je placerai la stabilité et la confiance économique au cœur du programme de ce gouvernement. Cela signifie que des décisions difficiles devront être prises.
2: Volodymyr Zelensky réclame à ses alliés une aide financière pour couvrir le déficit budgétaire de l'Ukraine. Et de son côté, Olaf Scholz estime qu'il faut créer un nouveau plan Marshall pour le XXIe siècle, une somme qui s'élèverait à 38 milliards de dollars pour l'année prochaine. Écoutons la réaction du président ukrainien.
3: Il est nécessaire de prendre une décision concernant l'aide pour couvrir le déficit de notre budget d'État pour l'année prochaine. Pour l'Ukraine... Il s'agit d'une somme d'argent considérable, 38 milliards de dollars de déficit. Les salaires des enseignants, des médecins, les prestations sociales, les retraites sont des fonds essentiels. Mais notre association est assez puissante pour mettre en œuvre une telle tâche.
1: La suite de La Belle Équipe, c'est tout de suite avec vous, Kelly. Merci. C'est avec également Jean-Claude Dacier, Gérard Leclerc et Yvan Riouffol. Avant de parler de l'inflation, ces images que vous avez vues, ce sont euh, le... enfin, différentes toiles. Les meules de Monet au musée de Potsdam en Allemagne qui ont été tachées de purée. Ou encore les tournesols de Van Gogh à la National Gallery de Londres aspergés de soupe de tomates, Ou même... Euh, l'effigie le, de cire du roi Charles III au musée londonien de Madame Tussaud qui lui a été totalement entarté deux groupes d'activistes de, différents hein. Just Stop Oil pour euh, Madame Tussaud et pour euh, les tournesols de Van Gogh ils, euh, veulent, ils exigent même l'arrêt de l'exploration pétrolière et gazière pour les meules de Mollet c'était le groupe écologiste Last Generation je voulais juste avoir votre avis sur ces actions évidemment ils veulent qu'on en parle et c'est ce qu'on fait là mais quand même... Je... Allez, Gérard Leclerc, on commence Et le tour de table avec vous.
12: Sincèrement, c'est inexcusable. Sur le fond, euh, ils ont bien sûr le droit, ils ont même raison, me semble-t-il, d'alerter... Non, ils n'ont pas le droit de faire ça. Ah, non, non, je, suis ah je bon. dire, Sur le fond, je parle. Sur l'alerte euh, sur l'urgence la, ah, mais... voilà. climatique, ils ont raison. Les derniers chiffres qui sont sortis sont, euh, sont encore vraiment de plus en plus inquiétants. On arrive oui, maintenant oui. à 3,8%. 3, 3, 3 degrés 8. c'est
7: ce que dit la météo-france pour mais, 2000 non, mais vous pouvez 100. me dire... Ce mais non, mais arrête Arrête ah, de ça. faire peur aux gens les, avec des études qui ne valent peur. pas un clou. Les
12: scientifiques annonçaient... que Tout ce qu'ils ont, qu ont annoncé se vérifie. Est faux. Tout ce qu'ils ont annoncé se vérifie. Alors, arrêt, Et ils étaient non. même en deçà ne de la vérité. Mais ne prends pas les chiffres pour 2100. En revanche... Météo-france, on va
7: produire le temps pour la semaine prochaine. En revanche... La radicalité,
12: ce qu'ils font en s'en prenant aux œuvres d'art, c'est bien évidemment, c'est scandaleux et ça rappelle de très mauvais souvenirs. Eh qui oui. s'en prend aux œuvres d'art eh oui. L'hitlérisme, les talibans euh, en Afghanistan qui eh ont oui. fait sauter les bouddhas. Voilà. Et donc, Qu'on le veuille ou non, c'est au essayé. même niveau. Ah. C'est-à-dire s'en prendre à des œuvres d'art, c'est à la fois débile et c'est profondément scandaleux. En plus, les musées c'est quand même quelque chose d'extraordinaire parce que tout le monde peut, pour une somme modique et parfois même, même gratuitement, gratuit à, à aller voir des chefs-d'oeuvre. Et donc, commencer à s'en prendre, ça veut dire que demain, il va falloir les protéger davantage. Alors, enfin, ils oui, le sont là,
1: ça... hein, que ce soit les meules de monnaie ou les tournesols de Van Gogh, oui, oui, ils étaient protégés par là, une vitre. Sauf hein.
12: qu'un jour, il y a des idiots qui regardent et puis il y en a un qui, tôt ou tard, le fera sur une œuvre qui ne sera pas protégée. Donc c'est profondément euh, choquant et scandaleux, même si, je le répète, sur le fond, je comprends ce qu'ils qu font. Et je, oh, même, je... Sur je la forme,
11: je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. C'est un fanatisme sectaire, c'est un fanatisme totalitaire. Ce sont des gens qui sont persuadés d'avoir raison. Vous
1: aviez utilisé un, un, un mot, un néologisme, peut-être, vous aviez parlé un jour d'écologisme, c'est ça oui, l'écologie. Oui, c'est ça, mais Non, je... Oui, il ben,
11: n'y a pas moi qui parle Non, écologie, mais d'accord, mais vous, peu... vous, je vous nous insiste, insiste là-dessus. Nous sommes vous dans l'enfermement la... intellectuel d'un écologiste. En effet, c'est-à-dire d'une pensée toute faite qui nous fait croire qu'il y aurait une urgence climatique, le mot qui vient d'être prononcé, qui interdirait tout débat, parce que l'urgence climatique commanderait précisément d'avoir à répondre dans l'urgence aux impératifs qui sont donnés par ceux qui, se... qui... qui font ces, ces... ces prestations-là. Je... je persiste à dire que les écologistes... Sont en train de nous mettre dans, dans, dans le mur depuis le début au prétexte que leur perméabilité est telle qu'elle a atteint l'état et le sommet de l'état. C'est-à-dire que c'est à cause des écologistes que nous avons fermé les parcs nucléaires, que nous allons euh, prendre nous, nous, sommes maintenant sommés, fermer, nous, que nous sommes sommés pour cet hiver de ouais, ouais. porter des, des cols roulés et je ne sais quoi encore. Et c'est parce que également cet impératif écologiste, cette urgence écologiste. A décrété qu'en 2035, il n'y aurait plus de voitures hydrauliques, euh, de voitures, pardon, de thermique, voitures thermiques. Thermique, voiture thermique, en fait. Il pourrait y avoir des voitures hydrauliques, bien sûr. Que vous avez toute une partie de la classe moyenne qui, à nouveau, est sommée de quitter sa bagnole et qui va, on va encore accélérer cette, cette rupture de classe entre les pauvres et les riches parce que les écologistes ont décidé que les pauvres, tuer bon, écoute de la gueule.
7: Bon, écoutez, sur ces zigs qui, qui s'amusent à essayer de, 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 de maquiller ou de détruire ou d'abîmer les œuvres d'art. Bon, Gérard a dit ce qu'il fallait dire, je ne vais, vais pas en rajouter. Il faut bien que jeunesse se passe, mais il y a des tas de choses à faire quand on, on est écologiste. Hein. Il y a du boulot sur les plages, il y a des actions politiques à mener, plutôt que de faire ça qui n'a absolument... Vous aucun devriez leur suggérer. On ne voit même pas... Bon, euh, c'est avant tout des têtes vides qui... Euh... Vous savez, on vit dans un monde, on ne va pas le changer. Qui, le monde médiatique, c'est le monde d'aujourd'hui, ce n'est pas de notre faute. Le monde d'aujourd'hui fait qu'on montre tout ce qui se passe. Si c'est pas nous qui le montrons, ce sera sur les réseaux sociaux. Donc
1: on a tort de l'avoir, d'en avoir parlé, tout, là, aujourd'hui? Non, on n'a
7: pas tort, non. parce qu'on est tous sur les, on est tous embarqués dans une espèce d'univers où tout se voit, tout se montre, et que le, le, ne pas le montrer n'a pas de sens, parce que si c'est pas, si vous ne le faites pas, ça, ça sera vu ailleurs. Donc c'est un vrai problème, mais bon, euh, alors on a vu, là, quelques secondes, moins on en parle, mieux ça vaut, parce alors que on pense, y a euh, pas plus, y a là. pas plus idiot... Mais, que l'action la, de ces jeunes gens. La conjoncture est beaucoup plus grave. Moi, j'y vois des montées de petits totalitarismes
11: segmentés. Il oui, y a un, 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 un totalitarisme, tête, oui. un totalitarisme oui. féministe, on l'a bien vu avec oui, ces oui, a Un totalitarisme <rire> écologiste, on le voit alors, avec ce qui se passe oui. aujourd'hui. Un totalitarisme islamiste. Il y a, y a, dire y a une, une radicalité qui est très alors, inquiétante. Alors, vous avez beaucoup de ceux qui se réclament de la démocratie qui regardent
12: ça béatement en disant qu'il ne se passe rien. Comment vous pouvez mettre sur le même plan l'islamisme, le féminisme et les Je sur le
11: même plan. Je le mets sur le même plan je pourrais même le Développer, ce sont des mêmes. ce sont des, ah, des vous... de radicalités <rire> inquiétantes. Oui, merci Jean-Claude, et vous nous aviez incité
1: à changer qui qui de sujet. Il nous reste quelques <rire> minutes et c'est un sujet pour le moins important. L'inflation dans les magasins de la grande distribution a atteint 9,35% en octobre sur un an. Parfois, certains produits font des bons. On voit ça avec Aminata Demey avant d'en parler.
4: Un passage en caisse de plus en plus douloureux pour les Français. D'après cette récente étude du cabinet spécialisé Nielsen IQ, 100% des catégories de produits de consommation sont touchées par l'inflation. Les prix ont augmenté de plus de 9% en un an.
10: Ça prouve qu'on a une inflation qui s'est généralisée dans toute l'économie. C'est ce qui me fait dire que cette inflation elle est durable.
4: Parmi les produits les plus touchés par l'inflation, les viandes et volailles avec une hausse de 28%. Le prix des pâtes a quant à lui augmenté en moyenne de 20% et celui de l'huile, récemment touché par des pénuries de 19%. Une accélération de la hausse des prix incompatible avec les prévisions du ministre de l'économie, qui vise 2% courant 2024.
12: On
10: parlait d'une baisse de l'inflation qui reviendrait genre à 2% en 2024. Pour moi, c'est total, totalement irréaliste. Ça veut dire qu'on reviendrait à une, inflation, à une hausse des prix qui date d'à peu près 2-3 ans. Les sanctions contre la Russie, vont continuer, donc l'Europe va de toute façon rester en manque d'énergie et donc ça, ça, ça pousse les prix à la hausse.
4: Si la hausse des prix touche aujourd'hui 100% des catégories de produits de consommation, elle ne concernait que 68% d'entre elles en mars dernier.
1: Le lait aussi euh, fortement augmenté, une spirale, enfin spirale, je ne sais pas, en tout cas une inflation euh, dont on peine à voir le, la, la fin, où est-ce que, est que ça peut s'arrêter, sachant en plus que la France est parmi les pays d'Europe, les moins touchés, entre guillemets, par ouais, cette inflation, bien. Gérard Leclerc. On a inventé
7: le bouclier fiscal,
12: On est en gros à 6,5% quand d'autres pays sont à plus de 10%. Mais c'est vrai que si on prend les produits de première nécessité, ouais. là, c'est déjà... On est des ah, les chiffres de... sont 10 on a bah, vu oui. les chiffres. Alors, dans ces 10-12%, il y a des choses qui sont évidentes. C'est des produits où il y a besoin de beaucoup d'énergie. C'est des produits agricoles sur lesquels il y a des tensions actuellement, et notamment, là aussi, à cause de la guerre en, en Ukraine, en, au niveau des marchés des céréales le, le marché mondial, les transports, etc. Ça n'empêche que j'ai quand même l'impression qu'il euh, y en a certains qui, euh, qui augmentent les prix, qui en profitent. Oui, parce que y a, quand on voit le détail des produits, il y en a pour lesquels il n'y a pas forcément beaucoup d'énergie, ni de matières premières agricoles euh, qui, ouais, enfin, qui, qui ont des raisons d'augmenter.
7: C'est marginal, mais c'est...
12: Oui, ça, mais ça, ça, ça pèse
1: ça... quand même sur le panier des produits. Il
7: ne faut pas se tromper de phénomène quand même. Ce n'est pas ceux qui, qui tirent un peu... Euh, qui exagère un peu, euh, euh, je vais vous dire ce qui est, ce qui est, est très choquant de la part des industriels, c'est qu'ils ont réduit la quantité.
0: Euh.
7: Et pour le même prix, ils vous en donnent moins. Ça c'est pas très bien. Bah oui, ça c'est une forme d'inflation. C'est ben, absolument, c'est c'est pas acceptable. Je pense qu'il y, qu y a contrôles. des contours, Il y a des contours Il y en a qui tirent un peu euh, mm -hmm. sur le sur la ficelle. Mais
12: bon, non. Le, le, le vrai souci c'est que là, on pourrait dire, bah, il suffit d'augmenter les salaires pour rééquilibrer les choses, non, qui non, non. Ce qui paraît logique, mais en même et temps c'est voilà extrêmement spirale. dangereux. On repart dans la spirale de, des, du oh, début euh... des années 80, ce avait, et ce qu'on avait avec à l'arrivée ce qu'on appelait la stagflation, c'est-à-dire vous aviez l'inflation et vous aviez plus de croissance. C'est une espèce de course entre les salaires faut aussi accepter l'idée que la, la guerre en
7: Ukraine a un prix. Il enfin, ne faut pas, faut pas se raconter d'histoire. Les opinions publiques mais réagiront mais comme elles doivent réagir. Mais justement, réagir. les opinions publiques,
1: jusqu'à jusqu quand entre, elles peuvent -elles se contenir L'explosion le, le,
7: le, le, oui. des prix de l'énergie, merci les Allemands qui ont fait n'importe quoi depuis 20 ans et qui maintenant si impose, à impose à l'Europe, impose à l'Europe. Une espèce de concurrence folle avec le, le chiffre de 200 milliards de, de marques qui est mis sur le sur le tapis. On ne sait même pas comment l'Europe va pouvoir supporter de telles distorsions de concurrence. Vous avez une explosion des prix, les transports. Je vais parvenir sur ce dit sur ce qu'a dit Gérard, mais c'est effectivement préoccupant. Cela dit, quand je vois que le lait est à un euro, euh, je me dis que quelque part les producteurs vont peut-être aussi en bénéficier et que ça me Faut paraît espérer, une bonne bien. chose. Espérer, le poulet, ça m'a beaucoup inquiété à midi. Le poulet, les prix des, des poulets en boîte, là, les louer, tu sais, etc., hein, ça a doublé, pas en boîte, en, en sachet, hum. ça a doublé.
11: Euh,
4: mais vous ça vous explique, ça euh, explique la, la, la
7: situation est
11: explosive, naturellement. Oui, 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 oui. Pour l'instant, l'inflation la, la, est plutôt jugulée parce que le gouvernement dépense à nouveau des sommes folles, bien qu'il ait dit qu'il qu avait supprimé, qu'il avait arrêté euh, l'argent. Euh, je ne sais plus comment qu'elle était le quoi qu'il en coûte. La prorogation de 30 centimes de leur jusqu'au 15 novembre va coûter 500 millions d'euros. De, On peut penser d'ailleurs que le 15 novembre, elle sera encore à nouveau prorogée mmh. parce que les Français n'accepteront pas 30 centimes de plus sur leur litre d'essence. Et vous pouvez aller mmh. comme ça, vous pouvez décliner jusqu'à Et donc. l'envie naturellement, le gouvernement va s'endetter encore davantage en essayant de, de calmer les prix simplement les prix on ne vont pas se calmer précisément parce que le, le, la, la, guerre, la guerre en Russie la guerre déclarée par la Russie Bien sur l'Ukraine est en train de multiplier les, les, les hausses des, des, des tarifs euh, sur le pétrole, le gaz, etc. et que ce sont à nouveau, pardon de revenir au sujet précédent que ce sont à nouveau les Verts qui nous ont mis dans cette panade car si nous n'avions pas écouté les Verts, nous serions oh. Oh. souverains non, non. Dans, notre, dans
7: notre énergie ah. de non, non. Non. Russie pas russie pas Est est arrivé pas. depuis quelques jours parce qu'il y a beaucoup de, de, de patrons, de chefs d'entreprise qui disaient « à ce prix de l'électricité ou du gaz, nous ne pouvons plus passer », l'État va remettre 10 milliards d'euros de, de, euh, sur le tapis en essayant de donner aux entreprises pour éviter des faillites en série. Oui, oui. Non, non, la situation est plus que... Je, je, Une fois, il faut savoir. qu'on est entré dans un monde. Vous dites non, non, de quoi Vous dites oui, oui. Je, non, mais je <rire> suis d'accord. On n'est pas dit en dit un... non, pour le plaisir de dire non, non. Mais non, bah... non. as oublié les, les entreprises C'est peut-être le, le, le plus important. Non, non. Je n'oublie pas,
11: pas les entreprises, bien entendu. Non, euh, il y a beaucoup de délocalisations qui se profilent. D'abord, à commencer par l'Allemagne.
7: Ben oui, on est d'accord. Bah oui, bah on est
11: d'accord. Ah
1: super. On termine sur cette
11: note alors. — Mais on termine sur l'inflation.
1: Sur
7: l'inflation, quand même. Vous avez vu les. Mais vous avez vu les croquis qu'on a fait voir l'autre jour. On est de ah bah loin le pays qui est le plus bas. On a. Oui, Mais à quel prix on a, avez, on a
1: réussi à vous mettre d'accord. Euh, Peut-être pas, pas tous, Gérard. Merci beaucoup, messieurs. Dans un instant, Nelly Dénac et ses invités. Le débat se poursuit sur CNews. Elle reviendra sur ses primes contre l'abstentéisme. C'est une initiative de la RATP et ça fait débat. Restez bien avec nous sur CNews. À demain.